0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao podcast Observatório Juventude CDB a mais um episódio e se você não escutou os nossos episódios anteriores saiba que estão lá, é só voltar um pouquinho aí que você vai ter acesso a eles tiveram muitos acessos eu acho que a gente falou de um tema super importante e como nós falamos várias vezes É necessário falar de alguns temas, mas não de qualquer jeito, né? A gente precisa falar com muito cuidado, com responsabilidade. E nós, hoje, nós temos um convidado todo especial, e aí eu vou deixar que que ele se apresente. Hoje nós vamos falar de masculinidade tóxica, né? E aí a gente vai usar bastante essa frase, e, e é importante que a gente fale disso, muito importante. Por aí vai, é um espaço de contato, é um espaço de conversa, é um espaço de crescimento, é um espaço de adquirir novos conhecimentos aí, ok? Então vamos à sequência, o nosso entrevistado de hoje, boa tarde. Boa
1: tarde Wellington. <risos> Fala, quem é você? Meu nome é Leandro Nonato, eu sou psicoterapeuta clínico, trabalho já nessa área há três anos e gosto de dizer que eu sou um curador em saúde mental porque eu estudo bastante coisas vinculadas à saúde mental, é... É uma área de muita curiosidade minha e também hoje, representando esse lugar de fala que eu estou aqui hoje, enquanto organizador do coletivo Massa, um grupo que está muito voltado para trabalhar as questões, de conversar, de refletir sobre provocações do que é ser homem hoje. Então hoje é esse lugar aqui que eu estou ocupando para falar com vocês. Obrigado pela oportunidade de estar tá aqui.
0: Leandro, a gente fica muito agradecido por vocês terem aceitado o convite. De verdade, a gente queria falar sobre isso há um tempo já e agora deu certo. A gente fica muito feliz. Então, como que nós vamos fazer? Vocês sabem que esse espaço é um espaço de conversa. A gente vai começar com algumas perguntas e, no decorrer, a gente vai, vai conversando. Leandro, é, você poderia começar apresentando o Coletivo Massa. Como que surgiu o
1: Coletivo Massa? Da onde que surge essa ideia? O Coletivo Massa é uma iniciativa de três é, homens que eram amigos e dois anos atrás um deles é, estava come- quebrando, tava, tinha uma empresa estava quebrando, falindo e com uma angústia, um sofrimento muito grande e não encontrava muitos, muitas pessoas para falar a respeito daquilo. E é um colega também da época da faculdade meu, também é psicólogo. E ele encontrava somente em alguns colegas um espaço para conseguir falar a respeito disso. Sobre algo, as questões, as angústias dele. E buscando informações, também muito curioso e trabalhando essas questões, ele encontrou alguns dados vinculados ao Papo de Homem e com tudo isso ele foi trazendo esses dois amigos que ele conversava, falou, cara, a gente conversa tanto sobre essas coisas, assim e é tão importante isso para mim, para vocês também, por que, que a gente não faz isso para mais pessoas? Por que, que a gente não oportuniza isso para mais pessoas? Então, eles começaram a fazer convites para amigos mais próximos, para amigos homens mais próximos. Não tinha o um nome coletivo massa até é, naquela época, e também a, eles não sabiam o que que era. Eles queriam se encontrar para conversar. Não era um projeto, não era nada estruturado mesmo. Então, fez uma vez, fez uma segunda vez, teve adesão. E aí a gente, eles foram entendendo que aquilo era interessante. Eu participei do segundo encontro. Eu vi muito valor naquilo. Eu achei uma ideia fantástica. É uma ideia que vem, inclusive, do, do Papo de Homem, né? O que é o Instituto hoje, Papo de Homem, que fala a respeito do das rodas de conversa entre homens. Então, a gente começou a entender que aquilo era uma roda de conversa, que aquilo era muito importante e que precisava ser mais estruturado. E a gente foi criando é, regras de convívio, né? Com os combinados para aquele ser um espaço seguro, acolhedor. E a gente foi caminhando. É, um início muito difícil, então, às vezes, a gente fazia reunião... E o, os encontros, né? Não são reuniões. A gente fazia os encontros e tinha duas ou três pessoas que éramos nós ali da organização. Sim. Isso e, há quanto tempo? Isso uh, depois do... Já no quarto, quinto, assim... Ah, era, uh, mas a gente começou a identificar o que, que fazia mais adesão. Uhum. Então a gente viu, por exemplo, o tema da paternidade, sempre até hoje é um dos que mais atraem pessoas... Para virem participar e conhecer o, o coletivo. É, e aí a gente começou a ver também, para divulgar, que a gente sempre fala masculinidade tóxica, né? Uhum. um textinho assim e tal. E a gente começou a entender que o, o termo masculinidade tóxica, para falar a respeito do homem, quando você coloca essa palavra, esse termo para o homem, assim como o machista. Uhum. Ele é muito afastado, você não pega, você não faz adesão desses
0: caras. É isso que eu queria falar com você, porque eu, como eu falei lá no comecinho, a gente vai falar bastante esse termo, mas esse termo, até quando nós pensamos em falar dele, ele já surge como um muro ali, né?
1: É, exatamente, fica um muro. E aí, para quem, quem não sabe o que, que é, uhum. para quem nunca viu, é, vai olhar para aquele termo e falar, não, isso aí não é para mim, eu não sou, mas, não sou tóxico, uhum. não sou machista... Então, a gente começou a trocar masculinidade tóxica por masculinidade saudável. Ótimo. Então, ao invés de falar sobre o problema em si, uhum. a gente preferiu falar sobre é, o, o caminho, um o olhar para o que fazer de diferente. então. Uhum. Né? E aí, aí começou a ter uma adesão maior. Começou a ter uma adesão maior, as pessoas começaram a compartilhar mais e começou a ser um movimento orgânico assim. Hoje, completamos dois anos em junho e, com a pandemia, a gente está fazendo encontros online. né? A gente conseguiu estar realizando dois encontros por mês nesse período de pandemia e também iniciamos agora as ações da da Live. Então, são duas intervenções que a gente realiza. As rodas de conversa com os homens, ela é exclusiva para homens, por quê? A gente não quer conversar com mulheres, a gente não quer conversar com é, outras orientações de gênero, outros movimentos de luta. Não, ao contrário. A gente quer muito conversar a respeito disso. Só que uh, o espaço para falar a respeito da masculinidade e de temas da masculinidade, a masculinidade ela é tóxica, uhum. né ela é muito frágil. Uhum. Então, há uma dificuldade em falar para esses homens. Se eu não crio um espaço é, exclusivo, acolhedor e seguro para que eles se sintam à vontade, eles não falam, eles não vêm. então é importante que esse espaço exista. Então o encontro, as rodas de conversa com os homens vem nesse intuito. Nós já fizemos também rodas mistas, que é a proposta de ampliar mais ainda esse diálogo com as mulheres, por exemplo, e as lives é, são propostas onde a gente está chamando especialistas uhum. para virem dar pontos de vista a respeito de temas que são importantes aí também. Porque na organização, hoje, somos em três, três psicólogos, um é, é, dançarino e mestre também em, em educação, e temos um advogado na organização. Então, as pessoas que pensam as ações, que estruturam o que a gente vai fazer somos nós mas ninguém necessariamente é um especialista nessa área, ninguém necessariamente tem uma um um estudo mais especializado, né? uma pós-graduação a gente tem curiosidade e busca muita coisa, mas a ideia é que a gente possa conversar mesmo, então a gente nem busca esse lugar do, do saber a respeito de tudo. A ideia é trocar sobre as nossas experiências enquanto homens.
0: Leandro, é, deixa eu te perguntar, existe hoje uma especialização ou uma você faz um estudo para se especializar nesse tema? Hoje tem? tem?
1: Tem, tem um pessoal, se eu não me engano, é da PUC do Rio Grande do Sul, tem uma especialização nessa área. É, sobre gênero ah, e masculinidades e gênero, sim, se eu não me engano, eu não estou muito certo disso, mas eu já já vi a respeito disso. Porque você falando para nós assim que pesquisamos sobre
0: juventudes, a gente está atento a alguns temas que estão surgindo hoje, emergindo da, da, das, da, das necessidades da sociedade, a gente percebe que falar sobre uma masculinidade saudável não tem muito tempo isso, né? Faz o quê? A gente começa há pouco tempo a falar sobre isso.
1: Sim, para ser sincero, eu ouvi falar com, quando me fizeram o convite para ir, falando o que era masculinidade tóxica. Eu só ouvia falar a respeito de machismo e tudo mais, e particularmente eu sabia que tinha os meus pontos de machismo e tudo mais, mas nunca tinha me proposto a pensar sobre eles, e pensando sobre a masculinidade é, tóxica mais especificamente ela é um passo antes ainda do machismo né? então é muito recente a, a, a gente falar um pouco disso, não sei historicamente não sei dados, como eu te disse, não tenho uma autoridade científica sobre esse saber, mas de fato é muito recente.
0: Leandro, é, vamos começar então com a, com a primeira pergunta primeiro a gente precisa de, é, dividir aqui um espaço, como o Leandro falou é, ele precisa... É, montar um, um local, ele precisa é, estruturar um local de fala para esses homens. E, e a gente queria dividir muito aqui, porque é impossível que a gente fala, que a gente fale de um ponto de vista que não é nosso, Por exemplo, é impossível que eu, Wellington, fale sobre feminismo, porque ele não é um espaço meu é impossível que o hélito fale sobre sobre temas que não são de espaço, não são meus então a gente queria fazer essa divisão aqui e nós hoje estamos falando sobre masculinidade sendo ela tóxica ou sendo ela uma masculinidade saudável e a gente vai começar com a primeira pergunta então, Leandro a gente pode falar sobre masculinidade e aí debater debater sobre masculinidade sem falar sobre feminismo?
1: olha, possível é Embora seja alienante. né? É como você excluir uma parte importante que fez isso ser possível. Então, se hoje a gente consegue falar a respeito de masculinidade, pensar a respeito de masculinidade saudável ter esse diálogo, essa troca. tá aqui hoje, nesse podcast, falando sobre isso. É porque as mulheres, mov- através do movimento feminista, já lutaram muito por um espaço de fala, por um espaço de reflexão, de construção e desconstrução da, de uma sociedade que não é igualitária, que não é equitária, que tem os direitos privilegiados dos homens e tudo mais. Então, assim... Por que que eu digo que também é possível? Como você disse, não é um lugar de fala, está falando a respeito do do feminismo, necessariamente. Mas, para falar a respeito de masculinidades, no plural, né, que existem várias formas de masculinidades, Hum, mas a a respeito de uma em específico, que é a masculinidade tóxica, ela é... ela é uma construção social que vem de um modelo que é muito voltado na virilidade. Então, o homem como aquele macho alfa, aquele que sabe das coisas, aquele que é seguro de si, que é forte o tempo todo, que dá conta de tudo, é o provedor da casa, é ele quem tem a última palavra, que usa de, de brigas, de agressões que vê na guerra a solução para conflitos, que não sabem lidar com conflitos é, que seja por exemplo, de ordem emocional. Então, uma masculinidade muito restrita que a gente está falando quando está trazendo sobre masculinidade tóxica. E é, inclusive, fa- para falar com esses caras, para falar com a, a masculinidade tóxica... É não dá para começar falando sobre feminismo, porque esses caras não querem ouvir falar. Eles são tão fechados, são tão restritos nessa masculinidade que é medrosa, que é frágil, que é insegura de si mesmo. E para manter essa posição de força, de segurança, precisa construir esses muros contra tudo o que é diferente dela, ele não vai falar a respeito de de feminismo ele não vai vir para uma conversa a respeito disso. Ele não vai vir para uma conversa sobre masculinidade tóxica. Sim. Sim.
0: Ele é. diminui né, a fala, chama de louca, é, esse pessoal é tudo Isso. nada a ver, que a f- feminista é aqui no Rapo Sovaco, eles falam muito essas falas, e eu estou é. trazendo essas falas porque é o que eles falam. É. Eles, eles é, diminuem a fala delas. Eu acho que é muito bacana. Por que, que eu fiz essa pergunta para iniciar? Porque não é impossível, a gente, como você falou... Falar sobre essa masculinidade saudável... Sem trazer as mulheres que nos possibilitaram... As Exato. mulheres que lutaram pelo seu direito... Lutaram por espaço... né Que é o que é a luta do feminismo... Uhum. Contrário de que muita gente pensa... Do que muita gente acha... E que muitas mulheres também precisam aprender sobre esse movimento... Uhum. E eu acho que a gente está num movimento assim... A nível mundial... De não se compreender somente como homem... Ou como mulher... Ou dentro da, daquilo que, que me enquadra... Mas eu acho que a gente está num movimento a nível mundial que nos compreende como seres humanos, que somos iguais. Mas a gente já chega lá. Então, para dar sequência, como como que essa masculinidade tóxica afeta a vida das mulheres, das pessoas, dos filhos, da sociedade como um todo? Como assim, na sua visão?
1: A, A masculinidade tóxica, ela precede o machismo. Então, assim, o, o machismo é a masculinidade... Dá para pensar nesse sentido, né? O machismo é a masculinidade tóxica sendo voltada para o outro, em direção ao outro, em direção à mulher, em direção à criança, em direção ao gay, em direção a tudo aquilo que sai fora da caixa do homem, que é um conceito muito utilizado, né? Então, o ser homem dentro dessa masculinidade tóxica é não ser gay, não ser criança e não ser mulher. Então, tudo que me aproxima minimamente de algum traço, um comportamento, um pensamento, é, vinculado a esses três pontos, faz eu sair da, dessa caixa do homem. Então, eu me concentro nessa masculinidade tóxica. Às vezes, eu exprimo pouco o meu machismo. Então, eu sou muito quieto. Eu, inclusive, não consigo nem falar, não consigo agredir. Eu já entendo que eu não sou agressivo, então não vou dizer aquilo que eu penso. Não vou também pensar, ter esse discurso, essa ideia de que é preciso ser equitário. né? As mulheres têm, sim, o mesmo direito. E é isso aí, eu gosto... Só que, enquanto masculinidade tóxica, ela me afeta primeiro em passos anteriores. Ou seja, eu deixo de entrar em contato com as minhas emoções. Eu deixo de cuidar da minha saúde tão bem quanto eu poderia. Eu deixo de, de falar algo e, portanto, a minha relação também pode ficar prejudicada. Mesmo que eu não agrida, porque eu não sei lidar com a minha raiva, eu sei que é, é feio, não é legal ser raivoso, ser agressivo, só que eu não sei lidar com aquilo, então eu me, me emboto, fico aqui comigo e eu vou sofrendo, vou sofrendo, vou sofrendo, às vezes ninguém sabe que eu tô sofrendo, então, isso é a masculinidade tóxica agindo no homem, então dá para pensar assim, o machismo ele agride e mata mulheres, uh, Mas a masculinidade tóxica mata homens. Então, a masculinidade tóxica faz os homens serem violentos uns com os outros, através, inclusive, de de pequenas violências entre muitos parênteses, porque a gente vai reproduzir isso, por exemplo, para as crianças. Não seja seja bicha, e aí está incluso a homofobia, vai vai junto, né? É, para de chorar, vira homem, você tem que dar conta disso, é, não seja mulherzinha, engole o choro. Então, desde pequeno, essa masculinidade tóxica vai começando a afetar as crianças ali. É, então, uma reprodução que a gente faz a nível muito inconsciente, que a gente precisa começar a prestar muita atenção. Às vezes vai vir um sentido até de brincadeira, mas, cara, não, não, não dá para brincar com algumas coisas. É um assunto sério É o é,
0: é interessante Porque a gente começa no nível micro Aí vai macro mas, E aí Isso. vai indo, né? aí Até, vai indo. É, é, é interessante você falar sobre essa questão de brincadeira Porque na escola Na, na minha época de escola O primeiro xingamento qualquer é bicha, bicha. É o primeiro xingamento Que tem, ou a gay E eu interpreto, na, na minha cabeça fico, Ficou na infância, de que gay é errado Que gay é mal, que Exato. é pejorativo Isso. É... Eu, eu, graças a Deus, eu não nasci num lar é, machista. Eu fui criado pela minha mãe, que uhum. é extremamente feminista, sem saber que era feminista. Então, assim, uhum. é, eu queria fazer uma outra pergunta, que ela surge do nada, de ah. agora mesmo. Você acha que é possível existir hoje na nossa sociedade, vamos colocar no Brasil aqui, tá. alguém que não, que não seja um pouquinho machista? Impossível, impossível.
1: É, é um traço muito forte da nossa cultura, é, da nossa educação mesmo que não seja principalmente a educação não formal né? então como eu disse isso é reproduzido nos lares isso é reproduzido sem ser refletido eu não tenho noção de que eu estou passando ali naquela fala, não chora é, larga de ser mulherzinha tem que dar conta, se vira sem dar apoio eu não tenho noção de que eu estou passando ali uma ideia essa que como você trouxe de que ser gay é, é errado então, ali também, na masculinidade tóxica, está o germem da homofobia. Está uhum. né? o germem do machismo. Como eu disse, é um passo depois do uhum. machismo. É, e você falou assim, tem como não ser machista. É muito difícil, porque o machismo, na minha percepção, novamente, não sou especialista nessa área, mas eu percebo ele como um discurso. E como um discurso, ele aparece, inclusive, em mulheres. Então, às vezes, você não precisa de um homem para ensinar isso para uma criança. A própria mãe passa isso para a criança. Porque ela tem essa ideia e esse conceito do que é ser homem. O homem tem que dar conta. O homem não pode chorar. Então, eu vou incentivar esse filho a não chorar, a perpetuar isso, pa- sem nem saber
0: parece que nós todos aqui dessa sociedade, no mundo inteiro somos vítimas de uma construção que a gente veio fazendo há muito tempo atrás há muito tempo, Exato. a ideia de homem que nós temos hoje, e, a, e o nosso programa é, você vai ver aí no título ele vai falar assim, o fim do homem, essa é né? O pergunta o título do é. podcast e de fato, a gente vai chegar à conclusão que é o fim do homem que a gente está falando aqui Exato. mas essa ideia de homem que a gente está falando é, veio desde a Grécia Antiga talvez mais antes do que isso dessa, disso que o, que o Leandro está trazendo para nós. É, então, Leandro, qual que é o objetivo, então, de falar sobre, sobre, sobre essa masculinidade tóxica e falar sobre masculinidade?
1: O objetivo maior que eu percebo é a gente parar para pensar sobre coisas que a gente nunca tinha pensado antes e que nos afetam sobremaneira que a gente vai sentir o impacto disso quando já está muito grande. Homofobia, o machismo, uhum. o suicídio dos homens, é, a, a violência... O grande número da população carcerária, 95%, são homens. Então, são problemas da sociedade. E, enquanto sociedade, se a gente não começar a pensar, a falar, no mínimo falar a respeito disso, a gente vai demorar ainda muitos anos. Eu acho que, fazendo isso, a gente vai demorar ainda bastante para chegar. Mas a gente já está encaminhando. Já é um primeiro movimento ali, importantíssimo porque como o homem não fala né, faz parte dessa masculinidade tóxica não falar, não refletir não ter dúvidas sobre si para manter uma falsa segurança uma falsa aparência então começar a falar sobre isso é importante para grande parte dos problemas que a gente tem na sociedade.
0: Você trouxe um ponto que seria o nosso próximo e aí a gente começa também falando sobre saúde, né? Sobre saúde mental Nós temos alguns dados Que apontam que que Existe mais suicídio entre homens Do que entre mulheres Existem mais mortes Por por não procura De um médico, de tratamento Mais em homens do que em mulheres O homem vive menos do que que, Os homens vivem menos do que as mulheres E esses dados Todos São reflexo dessa masculinidade tóxica né? É Agora, vamos lá. Vamos, vamos falar de um assunto específico, porque a gente pega gancho do nosso último programa, né? Tá. O, o, quais são os fatores, os fatores hoje, dentro da, dentro do conceito de masculinidade tóx, tóxica, numa conversa sobre masculinidade saudável, quais esses fatores que contribuem para que haja mais suicídio entre homens do que em mulheres?
1: Bom, a respeito do suicídio, uh, a taxa é quatro vezes maior. Né? Uhum. Os homens se matam, se suicidam quatro vezes mais do que as mulheres. Embora entre as mulheres haja mais tentativas. Então, são coisas diferentes. A tentativa e o suicídio uhum. concretizado. Isso acontece porque há sofrimento de ambas as partes, certo? Uh, as mulheres sofrem, têm as suas angústias, muito voltados também para uma questão do machismo, né? da, a, de como ela se sente enquanto mulher, enquanto ser humano ali, dentro de uma sociedade que tem essas características do machismo. E o homem, né, dentro desse dado, a respeito da, dele conseguir concretizar, porque ele tem formas mais letais... Então, ele é muito mais agressivo, ele tem a raiva como uma emoção permitida para ele, então ele usa de métodos mais letais. Isso denuncia uma, um sofrimento muito grande desses homens. Né? Falando também a respeito de, de outro sintoma da nossa sociedade, como disse, a questão da, da, do cárcere. Né? Uhum. 95% são homens. As mortes, a maioria dos homicídios são feitos por homens. Mais homens morrem vítimas de de assassinato também. Claro que existe uma taxa muito grande do feminicídio, mas tem muita coisa. Isso são denúncias de que há um nível de sofrimento dentro desses homens. E não é acessado, isso não é falado. Isso... É muito restrito. Esses homens estão sofrendo em sua saúde mental e às vezes não sabem. Às vezes não sabem pedir ajuda, porque não sabem falar. Tem dificuldade de reconhecer suas próprias emoções e tem dificuldade de reconhecer o seu próprio corpo. Então, de saber que isso está diferente, que está sobrecarregado, que está esgotado. Que aquela separação fez sim diferença e que você não está conseguindo dar conta como dava antes do seu serviço. Ou, por exemplo, que estar desempregado é uma coisa que você pode superar, você pode contar com apoio desde que você também esteja aberto a isso. Falo isso porque são duas das grandes causas de suicídio entre os homens, né? A separação e o desemprego. Denunciando aí uh, aquilo, o homem tem que ser o provedor da casa, tem que dar conta de tudo. É. Isso é um peso também. Mas ninguém fala sobre isso. O público cultural Sabe,
0: tem. O que, o que fica muito para nós, assim, é, de maneira muito pessoal, é que nós agora, nós estamos cuidando do, do, dos nossos lugares, Pessoal, as mulheres do feminismo, os, os gays, né, os LGBTQ, né, do espaço deles, os negros do espaço é. deles, as minorias, né, quando se surge esse movimento na década de 50 nos Estados Unidos, ela começa a se movimentar de um jeito para dizer assim, nós somos diferentes, né? mas nós podemos nos amar nas nossas diferenças. Então, quando a gente fala, porque porque eu estou dizendo isso? Nós trabalhamos sobre juventudes. né? E quando a gente fala sobre juventudes, a gente gosta de enfatizar que é plural, porque a gente está falando de inúmeras juventudes. A gente não está falando de um perfil de jovem. né? Eu, por exemplo, eu sou um jovem desse tipo e aí eu posso encontrar outro jovem de outro tipo e por aí vai. É é complexo demais a gente querer colocar todo mundo numa caixinha. E eu acho que Assim, de maneira muito pessoal aqui Esse processo de saída da caixinha O que que acontece? Ele é doloroso uhum. Mas ele é um ato de desbravar O Sim. desconhecido E eu acho que a gente está desenhando Quando a gente traz, por exemplo, o tema inicial né é, O fim do homem, a gente pergunta Eu acho que a gente está nessa saída da caixinha sabe Saída da caixinha e perceber Beleza, esse fim aqui esse, esse homem eu acho que ainda não cabe mais nessa sociedade. Uhum. Esse homem machista, agressivo, que não fala dos seus sentimentos, que não pensa sobre um autoconhecimento. Esse homem não cabe mais para nós, e, e cada vez mais eu acho que isso vai diminuindo o espaço dele dentro da sociedade, né? Sim. E aí de formas, de, de diversas formas. Dentro de diálogos, ou, por exemplo, até dentro de leis, né? Que quando, uhum. por exemplo, a gente, uh, quando surge no Brasil a Lei Maria da Penha, é para dizer o seguinte: a partir daqui você não pode passar desse ponto. Uhum. então a gente está limitando essa, esse espaço, ele está Sendo, ele está sendo reprimido então vai chegar no um momento que ele não vai ter mais espaço e aí ganha o espaço esse novo homem que nasce uhum. esse homem que, que consegue falar de si, esse homem que entende suas limitações, ele compreende que ele não é o macho alfa da da sociedade, ele não é macho alfa, não tem isso para nós da sociedade, né? Minha mãe, por exemplo, ela era mais macho alfa do que meu padrasto, que de casa, né? Se for for pensar grosso modo. Então, eu acho que esse processo de saída é desbravar esse mundo, né? Então, se a gente fala, se a gente fala sobre esse homem que está desconstruindo, como, então, que a gente começa a construir esse novo homem que surge?
1: Eu gostei muito do, do que você falou a respeito das pluralidades, né? E de, das diferenças, que somos muito diferentes. Que, é, concordo que os, os grupos identitários que a gente tem na sociedade estão ganhando mais força, estão tendo mais voz, se colocando e se posicionando mais. Está havendo conquista dos direitos. É, isso é importantíssimo, muito importante. E pensar que essa diferença é que nos torna iguais. Somos todos diferentes. E essa é a nossa igualdade. Uhum. Isso é muito importante. Então, so- se somos plurais, é, a masculinidade também é plural. Então, a gente fala de masculinidades. Uhum. Então, existem várias masculinidades. A masculinidade tóxica é uma forma dela, é uma forma de expressão dessas masculinidades. É a mais complexa, é a mais não saudável, né? Então, se a gente tem como ideia respeitar as diferenças, a gente não vai conseguir falar com o, o, o sujeito que carrega essa masculinidade tóxica, oh, conosco, vou falar, né porque não, não me eximo de, de ter a minha masculinidade tóxica. Acho que é importante colocar esse ponto também. não Criar uma, um coletivo para falar a respeito disso não me faz menos tóxico. Me faz só que eu consigo pensar e trocar a respeito disso. Então, quando eu... Eu dou esse respeito também, essas possibilidades de pensar, de escutar, sem julgar, sem condenar, sem recomendar, sem dizer como é que ele tem que ser. Eu dou um um espaço de respeito também. Não concordo, não concordo com muita coisa, mas tá, ok. dou dou esse direito também de, de respeitar isso. E a ideia, eu não sei se é criar um modelo novo de masculinidade. Não sei não, tenho certeza que não é criar um modelo novo. Mas permitir que hajam mais expressões de masculinidades. Porque se eu, dentro só dessa caixinha da masculinidade tóxica, penso que não há outra forma de ser homem, de ser existir enquanto homem, eu vou ficar enclausurado aqui para sempre, sofrendo com as minhas angústias, com a minha não saúde e enfim... Se eu começo a, a falar com outras masculinidades, começo a ouvir outras histórias, começo a ouvir outras experiências de vida, outros pontos de vista de pessoas, de homens que se deram a oportunidade a permissão, de agir conforme gostariam, portanto de chorar, portanto de dizer sobre suas fragilidades e tudo mais, eu percebo que, epa, isso é possível. Eu nem sabia que isso era possível. Porque eu não me permitia, então nem sabia que isso era possível. Então eu começo a ver, um deslumbrar uma nova forma de ser homem. De repente eu posso começar a caminhar para aquilo. Mas eu só consigo fazer isso a partir da experiência da troca, da conversa, do diálogo, da reflexão. Então, eu acho que é, esse é o caminho que a gente tem hoje. É, e muitas coisas mais vão começar a surgir a partir disso. Né? O, a gente está passos e passos atrás do, do, do feminismo, porque as mulheres sempre falaram mais. Uhum. Elas sempre conversaram mais, discutiram mais, trocavam entre elas, trocavam suas angústias, o que, que elas tinham que fazer, se organizaram muito mais rápido... Não penso que a masculinidade tóxica exija um movimento, assim como o feminismo, é, um movimento social. Não, não é isso. É, são espaços, espaços onde a gente possa se permitir ser um novo hum. homem e dar fim a esse homem. Esse sim. Esse é, é tóxico. O fim do homem tóxico. Ah. Acho que esse, esse é o, o melhor título que a gente tem, assim, não só para o podcast, mas para para colocar como horizonte, horizonte a ser buscado.
0: Leandro, você falou sobre uh, os tipos de masculinidade. Você, a, você falou, a, a gente tá falando bastante da masculinidade tóxica, né? Uhum. Você poderia trazer alguns exemplos para nós
1: de outras masculinidades? Olha, eu vou falar a respeito da masculinidade que para mim foi uma coisa que no início me, me saltou os olhos, que é quando a gente fala dos homossexuais, uhum. dos gays. E a gente tem um na organização o, o Juliano, que é homossexual, é, e como é rico ver a forma como ele vivencia si a masculinidade dele. E que para quem não tem muito contato, para quem ainda está um pouco enclausurado dentro da caixinha, sem ter conversado muito, sem ter pensado, refletido muito, é, fala assim, mas como assim ele é gay e, e é homem? <risos> Parece que não encaixa. né A gente volta para aquele modelo. Ser homem, tem todo um conceito da masculinidade tóxica, é não ser gay, não ser criança e não ser mulher. Uhum. E aí a gente vê um gay que tem assim a sua masculinidade, um gay que é homem, sim. E que tem as suas questões enquanto homem, que tem os seus sofrimentos, as suas angústias. Então isso independe. Depende de de orientação sexual. A gente pode ver também, por exemplo, masculinidades em transexuais. Ainda não tive oportunidade. A gente está buscando falar com com mais movimentos, abordar, justamente para conhecer, para ter contato com isso e encontrar como é essa forma de vivência da masculinidade para quem é trans, né? A masculinidade negra é diferente da da caucasiana, é totalmente diferente. A masculinidade das pessoas de de classe mais baixa mesmo, a masculinidade do homem da favela, a masculinidade... Então, assim... São muitas. São muitas, são são muitas.
0: muitas. Hoje, nós conversamos sobre masculinidade saudável. E a gente tem um termo dentro da. hoje, um termo em alta, que chama a, o. o perfil do esquerdo macho. Sim. Né? <risos> que é o falso. É, o macho. É. falso homem desconstruído. É. É, você teria alguma coisa para falar sobre isso?
1: Parem. Apenas parem. <risos> é, é o homem que entende. Não sei nem se ele entende, na verdade. Eu posso estar muito equivocado. É o homem que. Tomou contato com isso, né, com alguns estudos, um cara inteligente que usa isso... Sagaz, né? Ele é sagaz. (risos) É, mas ele usa isso para continuar conquistando coisas que perpetuem o um machismo, a masculinidade tóxica. Né? Então, pô, super apoio o feminismo, é isso aí, direitos iguais e tudo mais. E às vezes ele vai lá, dentro do, do, já de uma relação, às vezes ele consegue conquistar muito bem e tal. Só que se ele não for mais fundo nisso e verdadeiro no dia a dia desse discurso, né? que não seja somente um discurso, mas uma vivência, uma experiência pessoal, é, logo ele reproduz lá os seus machismos dentro do de uma relação mais íntima. Né? Logo ele reproduz a sua masculinidade tóxica nesses outros contextos. Então, tá raso, tá bem raso.
0: Ele tá se aproveitando
1: da situação. Se aproveitando.
0: Né? É porque ontem surgiu essa, essa fala lá no grupo, por isso que você falou, e um outro ponto muito importante para a gente colocar aqui, quando a gente vai falar sobre masculinidade saudável, tóxica... Ou as diversas masculinidades, como o Leandro traz para nós... A gente em nenhum momento tá falando para que você seja um homem melhor... Para você conquistar uma mulher. Exato. A gente está falando... <risos> é, pra uhum. A gente está conversando para que você seja melhor para você mesmo. Uhum. E aí para você ser melhor para os seus filhos... Para a sua sociedade... Para sua esposa, mas isso é em segundo momento. E o que a gente percebe do esquerdo, que é o contrário. né? Eu vou falar sobre para conquistar, como você falou, vou me apropriar de uma conversa para conquistar aquilo que é, que é erroneamente, né? Um caminho errado.
1: É, usa isso como estratégia de conquista, né? estratégia de persuasão. Só que ele às vezes tá continu- ele continua perpetuando o um modelo de, do homem comedor, por exemplo. Da promiscuidade masculina que vai e fica com várias, usa o mesmo discurso e tal, peguei três, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então é.
0: Desanda desconstrói tudo aquilo que, que o movimento, com a ideia, com o espaço permite é. que a gente fale. É, Leandro, para encerrar, para encerrar. É... O que é ser homem para você?
1: para mim, Wellington, ser homem é. Primeiro de tudo, me reconhecer enquanto um privilegiado. Especialmente por ser um homem branco. E reconhecer os meus privilégios e tomar consciência de que tem pessoas que não têm as mesmas condições que eu. Tem outros gêneros né, que não têm as mesmas condições que eu. Tem outras pessoas em outras classes que não têm as mesmas condições que eu. E ser homem, para mim, é, é ter a honra e a dignidade de lutar, usar uma força que é masculina para que isso seja cada vez mais reduzido. Para que eu possa usar dos meus privilégios para que outras pessoas também tenham condições, de de chegar mais próximo das condições que eu tenho. Para fazer com que a gente tenha mais respeito né, com... Com, em, com outras pessoas, com todos os públicos da sociedade. Ser homem, para mim, é conseguir é, passar a, a paternidade, uma paternidade que eu sempre quis enquanto homem, para mim. É, é muito importante isso. Passar um futuro melhor para meu filho, pra, ou filha, quem quer que seja. É, ser homem é usar essa força para lutar por isso, sabe? É, e, e isso mexe muito com as minhas emoções, porque eu tenho um pai que é muito. Ele é um homem diferente, sabe? Então ele me passou valores. Um homem diferente, assim. O que, que é um homem diferente, né? Ele sempre foi muito amoroso, muito carinhoso comigo. Ele sempre conversou muito comigo. Ele sempre disse para mim que eu não precisava provar nada para ninguém. Também do lugar de homem. Então eu aprendi com ele essas pequenas coisas. Como você falou, sua mãe era feminista sem saber. Meu pai era um, um homem em desconstrução dessa masculinidade tóxica já sem saber também. E isso é muito enriquecedor para mim. E de verdade, eu gostaria que todas as pessoas pudessem ter essa oportunidade de refletir, de ter essa desconstrução e gozar dos benefícios que é ter isso, que é ter uma saúde dentro das relações, uma saúde pessoal, que é poder me permitir estar inseguro e, e caminhar bem, sabe, ter um bom encaminhamento dentro da sociedade então acho que é isso olha
0: <risos> muito obrigado mesmo <risos> é. eu Exato. acho que acho que é isso Leandro você gostaria de falar alguma coisa
1: eu gostaria de agradecer pelo espaço Wellington, de de você estar proporcionando essa conversa tão importante aqui com a gente é, também parabenizar pelo projeto do observatório como você mencionou comigo ali nos bastidores é uma proposta muito bonita interessante necessária é, e estar tá fazendo parte disso aqui com você é muito gratificante. Obrigado pelo espaço. E também aproveitar é, o, o espaço para divulgar a respeito do, do, das ações do coletivo. Né? O, o coletivo, como eu disse, ele tem duas ações principais hoje. A gente está estruturando novas ações, mas mais para o ano que vem, provavelmente. Então, as rodas de conversas continuam acontecendo mensalmente dentro do coletivo e a live também mensalmente. É, uma vez agora por semana que a gente decidiu tirar um pouco o pé do acelerador porque isso estava começando a nos sobrecarregar. Uhum. Então, agora a gente vai respirar para estruturar melhor mais ações ainda. Né? E tudo isso dá para acompanhar pelo Instagram do coletivo. Qual que é o Instagram? Fala. É coletivomassa. Então, lá você acompanha todas as nossas... As datas, os encontros, as datas da live. Você pode entrar em contato com a gente. É, adoraríamos ouvir dialogar com outra, outros públicos, como eu disse. Então, se você... Achou interessante a proposta do, do coletivo, está ouvindo aqui esse podcast, quiser entrar em contato com a gente para trocar uma ideia, para que a gente possa fazer alguma coisa juntos, a gente está muito de braços abertos. É, nós nos pensamos enquanto um percurso, né? homens em um percurso. Como eu disse, particularmente, eu vejo na masculinidade uma pesquisa para o resto da minha vida. É, Creio que eu posso falar isso também em nome dos organizadores e dos homens que frequentam o o coletivo também. E dentro dessa pesquisa, cabe muito esse diálogo com todo mundo. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir falar, eu acho que mais vai ser enriquecedor para nós e, enfim se de alguma forma a gente puder contribuir também estamos à disposição
0: muito obrigado Leandro, eu fico muito agradecido por esse espaço, por esse diálogo, por essa conversa eu acho que a gente está aos poucos construindo um mundo melhor, né? um um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos futuros homens, para as nossas futuras mulheres né? e por aí vai né? a gente fica por aqui um abraço, um beijo no cérebro e até a próxima